0: Con grande piacere il professor Piergiorgio Odifreddi, matematico, saggista, osservatore della politica, che ci offre spesso la traiettoria, la chiave di lettura, il coefficiente di interpretazione. Buonasera professore, benvenuto a Perfidia, come sta?
1: Buonasera a voi, grazie, tutto bene, grazie. Ce l'ha...
0: Bene, ce l'ha una perfidia iniziale da indirizzare all'esecutivo Meloni o a chi gli pare, insomma, perché qui si paga il pegno con un esercizio no? in prefazione di cattiveria subdola, ce l'ha lei una breve?
1: Ma la perfidia peggiore credo che gliel'abbiano fatta gli elettori mandandoli a governare, perché in queste situazioni eh, politiche interne ed esterne, estere, eh, no, certamente non è un piacere. E poi soprattutto il sogno di governare è sempre il sogno degli ingenui, perché eh, sono, in genere i partiti pensano eh, di avere delle ricette e non sanno che ci sono delle leggi, diciamo così, generali dei sistemi che poi costringono in buona parte dei casi a fare quello che bisogna fare. E quindi uno scopre quando arriva lì che intanto deve fare quello che facevano anche gli altri no? eh, nello stesso modo. Quindi è un certo. po' l'ingenuità.
0: Professore, quindi la perfidia del consenso? No? No, stasera ci occupiamo occupiamo dell'ossessione della politica per l'indice di credimento e per il consenso qui il consenso nei confronti della Meloni lei mi sta dicendo è una vendetta ma io devo evocare un suo libro che ho amato molto e che reca un titolo emblematico, la democrazia non esiste, ecco l'abbiamo sul led, lei vede la copertina, io qui devo essere precisa, deve essere scientifica perché ho a che fare con un matematico, quindi non, non sfodererò il mio eh, talento ribelle e indisciplinato, e dico subito. Che il professore Di Freddi ha scritto, la democrazia è una religione laica che identifica le proprie basiliche nei palazzi del potere, la curia nel governo, gli ordini nei partiti, il clero nei politici, i confessionali nelle cabine elettorali, le messe nelle elezioni e i segni della croce nel voto ma come in tutte le religioni dietro alle colorite e folcloristiche apparenze dei riti e delle cerimonie che distraggono e attraggono i cittadini si nascondono le fosche e losche realtà dell'uso e dell'abuso del potere che ammaliano e corrompono i politici. ne parliamo in questi giorni in cui il Parlamento europeo sembra essere attraversato da una sorta di bulimia, bulimia da danaro professore non esiste la democrazia
1: ma potrebbe sembrare una, semplicemente una provocazione populista o grillina, no? eh, ma in realtà quello è eh, l'enunciato di un teorema che è stato dimostrato ormai molti anni fa, era il 1951, eh, da un signore, che un economista che si chiamava Kenneth Harrow, che è morto da, da pochi anni, e che ha preso per questo il premio Nobel per l'economia, quindi eh, non è una buttad ed è semplicemente lui quello che ha fatto, è, diciamo così, un esercizio di, di eh, filosofia applicata alla matematica o viceversa, no? cioè ha analizzato quali sono le condizioni essenziali che noi associamo all'idea di democrazia e ha fatto vedere che quelle condizioni insieme non, non ci stanno nel senso che sono incompatibili cioè, eh, noi abbiamo troppe aspettative dalla democrazia e, e, e quelle, eh, troppe che poi sono 4-5 soltanto quelle che lui poneva e, ed erano anche minimali cioè sono condizioni ovviamente minimali certo. e insieme non ci possono stare quindi ovviamente bisogna, bisogna eh, lasciarne andare, lasciarne cadere qualcuna e infatti di lì è nata quella che si chiama la teoria dei sistemi, delle scelte sociali cioè eh, di come si può insomma barcamenarsi, diciamo no? e cercare a seconda dei momenti no? di, di eh, soddisfare alcune di quelle condizioni
0: e non altre certo che poi è la critica matematica della ragione politica per dirla un po' no? Esatto. con Immanuel Kant e questa è questa la chiave di lettura che lei ci suggerisce che può sembrare definitiva apocalittica ma in realtà non lo è no? Perché Beh, ci, ci provoca pratica, a fare perché... qualcosa, ci provoca a metterci in campo, ma noi altri sfigati che possiamo fare, professore?
1: Ma anzitutto eh, forse bisognerebbe non illudersi che, che il voto eh, sia qualcosa che poi effettivamente può cambiare le cose. Eh, per esempio, un, un bell'esempio del fatto che la democrazia in fondo no, è più una parola eh, che, che un fatto, Eh, avete citato il governo Meloni che ha ovviamente la maggioranza eh, dei due rami del Parlamento quindi più del 50% dei seggi e che però eh, ha preso soltanto il 25% dei voti degli elettori anche se poi, poiché non si calcolano coloro che non votano che sono il partito di maggioranza relativa in Italia tra l'altro ormai credo con il 30% a seconda delle regioni ovviamente di non non votanti e questo significa che che in realtà quello che una volta si diceva della democrazia già Burke lo diceva nel 700 certo eh, in, in Inghilterra sì. diceva che la democrazia rischia di essere la dittatura della maggioranza cioè che in fondo una maggioranza poi imponga il suo volere anche sulle minoranze che possono essere consistenti ma qui ormai è diventata una dittatura della minoranza quindi una dittatura to court, no, perché quello è la dittatura quando pochi governano sui molti esatto. e, e purtroppo poi c'è questa sfiducia nel, nella politica in generale Che fa sì che che in realtà, come ho detto appunto, i non votanti, che poi non sono soltanto apolitici o antipolitici come spesso vengono presentati, a a volte dicono semplicemente non vengo a votare perché non sono d'accordo su tutte le proposte che mi mi, mi date o sulle poche alternative. Che mi offrite,
0: no? Quindi... Chiaro, quello è un astensionismo assertivo, professore. Io certo, non, vorrei, certo. non vorrei che lei adesso si esercitasse in una perfidia, insomma, piuttosto diffusa. Eh, però del PD qualcosa, qualcosa devo chiederle, insomma. Che cosa c'è ancora sta, il PD?
1: Che cosa però...
0: c'è il PD? Le faccio vedere però una battuta di, del nostro autore di satira, che è Enzo Filia, sul PD o qualcosa del genere, se me la mandate, io la sottopongo al vaglio del professore Odifreddi, ce l'abbiamo la battuta battuta di Enzo Filia sul PD? Ecco, il congresso del PD si farà a ridosso di carnevale, ci saranno tante maschere, oltre alle solite chiacchiere, resta il fatto che il professore Odifreddi dubita, no? dell'esistenza del PD, una storia quasi teologica, insomma, no? pare che ci siano più indizi della prova di Dio, della prova dell'esistenza di Dio anziché di quella del PD. Le, la, le ed, faccio... ed è
1: tutto dire,
0: è tutto dire professore, eh, per noi altri ragazzacci dell'internazionalismo situazionista. Amalia Bruni, per... quindi c'è una scienziata di chiara fama che lei conosce chiaramente, Amalia Bruni, Ecco, sì, la situazione come la descrive il professore, puoi interloquire se vuoi. Ma eh,
2: intanto sicuramente questo problema dell'astensionismo è il problema reale, ma è legato anche ad una mancanza come dire, di capacità propositiva che io vedo negli italiani Insomma esiste in una nostra
0: democrazia, ti piace? Ma la
2: democrazia, di... uh, a parte la, il riferimento diciamo culturale Eh, che il professore Di Freddi ha fatto è evidente che al momento in cui tu ti metti a governare devi fare delle scelte, devi assumerti una responsabilità e questa responsabilità è bello quando è partecipata e condivisa quindi io credo ad una democrazia partecipata il problema è esattamente la partecipazione che viene a mancare, viene a mancare già col discorso del voto. È così, Se profess... ci fosse una partecipazione maggiore, la Calabria non sarebbe in queste condizioni. In queste condizioni.
0: Eh? Io qui l'assessore regionale dell'esecutivo, ho chiuso l'agricoltura. ti piace questa analisi? Voglio dire, è definitiva, è caustica, però... Può essere utile, che ne pensi? Ma io
3: credo che la democrazia ancora esista, che la gente ancora in parte vada a votare, vada, quella che va a votare va a votare con l'ambizione o con la speranza di poter cambiare le cose. C'è un'altra parte, una parte preponderante dell'elettorato che ormai non crede più nella politica, fermo restando, che in effetti alcuni processi socio-economici sovrastano anche le scelte vero, dei governi. Questo, è, anche vero. Dei governi questo perché, è interessante. Perché la grande finanza, credo che eh, lo abbiamo visto anche in questi, in questi giorni per lo scandalo che, come stavi ricordando, sta riguardando il Parlamento europeo. La grande finanza purtroppo, purtroppo governi i processi di, eh di decisione. Eh e quando la si, parla, è quando si parla di decisione di decisore politico a quei livelli probabilmente bisogna interrogarsi su chi sia il vero decisore.
0: Su chi si è, Questa è una bella dritta. È vero, professore Di Freddi? Ci sono poteri Assoluta. altri che comandano il tango?
1: Beh, non soltanto ci sono, ma sono anche dichiarati. Per esempio la nostra Costituzione impedisce di fare dei referendum sulla politica estera. Eh, sui trattati con, eh, con gli altri stati e per esempio anche eh, eh, sull'appartenenza diciamo così geopolitiche noi siamo entrati ad esempio nella Nato nel 1947 con Italia e siamo entrati nelle Nazioni Unite nel 1955 quindi questo fa vedere no, quali erano eh, le, le, diciamo così no, il, l'ordine diciamo, di, eh, di, di attuazione e, ad esempio è, è impossibile al giorno d'oggi eh, criticare eh, la, la, la politica atlantica criticarla lo si può fare a parole naturalmente no? però eh, essere anti-atlantisti ad esempio no? viene considerato quasi un tradimento come se poi l'appartenenza alle, alle coalizioni diciamo così, o alle alleanze no? è una cosa che può cambiare anzi noi cerchiamo di far cambiare idea a, a, agli altri stati sulle loro appartenenze no? poi però non diamo la possibilità ai cittadini di farlo per esempio l'Italia non ha fatto, altri stati l'hanno fatto ma l'Italia non ha fatto un referendum sull'entrata nella comunità europea cioè è, l'abbiamo dovuta per così dire Meno. non subire è stata una decisione dei governi ma noi non abbiamo avuto voce in capitolo l'Inghilterra invece è, ad esempio no, l'ha fatta anche nel, nel caso della Brexit no, ovviamente. quindi ci sono tutte queste cose che non sono affatto demandate ai cittadini e quello che dicevo che l'illusione del voto a volte è, 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 è l'illusione di, di credere che con un voto poi si può andare a influire su tutte le questioni che ci interessano ma spesso le questioni che ci interessano no, no, non sono di pertinenza dei, eh, dei votanti nemmeno indirettamente È proprio esempio, anche l'intervento in Ucraina ad esempio adesso no? cioè, anche quello sarebbe una cosa che forse sarebbe sensato mettere in discussione nel senso di chiedere se la popolazione effettivamente vuole, vuole... in Ucraina adesso ma in Afghanistan prima per prima, esempio certo. oppure più in generale l'appartenenza appunto a un blocco politico invece che a un altro che non significa tra l'altro lo dico per, per evitare poi dei fraintendimenti che eh, bisogna scegliere fra i fra due Russia, blocchi certo. che fortunatamente ci sono molti paesi che credo siano una buona parte del mondo a partire dall'India che invece non sono schierati formalmente sono cosiddetti paesi non allineati
0: si può anche essere
1: eh, eh, equidistanti dai giochi delle due superpotenze o delle tre ormai superpotenze non
0: abbiamo agibilità di opinione professori io faccio vedere l'altra copertina l'altra del suo libro però per questo se lo devono andare a comprare e basta con un atteggiamento fideistico senza che noi No, eh, favoriamo la curiosità con supplementi di illustrazione perché Pier Giorgio Di Freddi non ne ha bisogno, anzi ne approfitto per richiamarla e ospitarla ancora tra un paio di settimane. Va bene professore? Molto Eccolo valentieri. qua. Pillole matematiche, i numeri tra umanesimo e scienza. Questa è una cosa seria. Se lei in 5 secondi mi illustra il cuore di questo suo lavoro io le sarei grato per la brevità della risposta.
1: Volevo più che altro fare una battuta, perché quando lei ha detto eh, che che non dice che cosa c'è nel libro, ma questo è sempre vero. De Crescenzo mi diceva: tu devi capire che quando la gente compra un libro, non l'ha ancora letto, quindi non lo compro per il contenuto, lo compro per altri motivi, per la copertina, per il titolo, per la casa editrice, per l'autore, eccetera, ma non per i contenuti.
0: Ma non per i contenuti. Grazie, professore Di Freddi, un abbraccio da perfidia. È da questa nostra latitudine latitudine degli inferi. A presto, intanto precipitiamo negli abissi della pubblicità e poi torniamo a riprendere il nostro discorso sulle patologie della politica e sulla sua ossessione per il consenso. Pubblicità.